0: Ich habe wie viele andere die Widersprüchlichkeit nicht verstanden. Ich bringe jetzt ein historisches Beispiel, als wir eh noch niedrige Zahlen haben im letzten Frühjahr, wenn wir zwei äh, zum Essen gegangen wären, als die Lokale wieder geöffnet wurden, da hätten wir auf der Straße den berühmten Babyelefanten Abstand halten müssen. Im Lokal hätten wir uns aber gegenseitig auf das andere in Schoß setzen können beim Essen. Wäre kulinarisch vielleicht nicht so reizvoll gewesen, aber da war die Ansteckungsgefahr offenbar als gering eingeschätzt. Auf dem Weg nach Hause wir wieder dem baby Abstand halten müssen, in der Wohnung aber sowieso wieder tun, mit welcher körperlichen Nähe auch immer, was wir wollen. Also das ist eine von zahllosen Widersprüchlichkeiten, die ich bis heute wie viele andere auch nicht verstehe. Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet.
1: In Zeiten der Pandemie richtet sich das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft neu aus. Es kommt sogar zu einem Paradigmenwechsel. Die Trennlinien zwischen Staat und Wirtschaft verschwimmen immer mehr und damit auch die klassische Rollenverteilung. Jahre lang war man der Meinung, der Staat solle sich aus vielem heraushalten, Staatsbetriebe eher als Relikt der Vergangenheit gesehen werden und die Wirtschaftspolitik als Instrumentarium für mehr Konsum und Wohlstand dienen. All das hat sich innerhalb kürzester Zeit verändert. Doch wo sind die Grenzen und wie wird sich das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft weiterentwickeln? Diese und viele weitere Fragen haben wir unserem heutigen Gast, dem Politologen Peter Vilsmeier, gestellt. Aber was wäre ein Interview mit ihm, ohne einen kurzen Blick zum FC Barcelona zu werfen oder den Laufsport zu erwähnen? Und wussten Sie, dass Peter Filzmeier gerne eine ganz bestimmte Person interviewen möchte, fernab jeglichen politischen Geschehens? Hören Sie selbst. Herr Filzmeier, Sie sind ja bekannt für Ihre messerscharfen Analysen. Aber wie analysieren Sie denn die aktuellen Transfergerüchte von Lionel Messi zu PSG oder Manchester City? Ist da was dran? Und wenn ja, was bedeutet das für den FC Barcelona? Rein wirtschaftlich,
0: und das fällt mir schwer also als Barca-Fan ökonomisch zu analysieren, müsste mein Barca natürlich Messi sofort verkaufen, denn ab Ende der Saison kann er gehen, wohin er will. Und es gibt 0-Euro-Ablösesumme. Die 700 Millionen Euro aus dem Vertrag wird es nicht spielen. Aber deshalb habe ich schweren Herzens vernunftorientiert schon letzten Sommer gesagt, eigentlich müsste man ihn verkaufen, auch um den Schuldenstand abzubauen. Und das gilt auch jetzt noch. Muss es ausgerechnet PSG sein, wenn es nach mir geht? Nein, aber die und Manchester City, die haben halt wirklich viel Geld. Und für Manchester City spricht eines, der Trainer war mal beim richtigen Verein. Und damit meine ich nicht Guardiola und Bayern München, sondern das davor.
1: Also man könnte ja sagen, Messi übernimmt eine zentrale Rolle bei Barca, ähnlich wie das ja jetzt der Staat bei uns im Moment tut. Die Pandemie hat ja letztlich zu einem Paradigmenwechsel geführt und auch dazu, dass der Staat eine andere Rolle übernimmt, als er vorher innehatte, Nämlich eher eine schützende Rolle, ähnlich wie das Barcelona jetzt auch bei Messi machen kann oder auch tut. Aber die Frage, die sich stellt, ist, kann diese Annäherung von Staat und Wirtschaft gut gehen?
0: Ich bewundere gerade Ihre sportlichen Einstieg in unser Gespräch. in Kurvenkratzen sind wir damit Weltmeister, wenn wir also jetzt von Lionel Messi zum Verhältnis von Staat und Wirtschaft in Österreich und in Europa kommen. Vorübergehend ist es tatsächlich so, dass ein klassischer Rechts-Links-Gegensatz abgeschafft erscheint. Denn man konnte politische Parteien nicht nur, aber auch klassifizieren anhand der Frage, wollen sie mehr oder weniger Staat in der Wirtschaft? Linke Parteien wollten eher stärkere staatliche... Eingriffe, rechte Parteien mehr auf den freien Markt vertrauen. Man muss dazu sagen, dass die puristischen Modelle in der Realpolitik und Realwirtschaft nie zu 100 Prozent vorgekommen sind. Also frei nach Adam Smith als Vertreter des Wirtschaftsliberalismus zu meinen, es gibt eine unsichtbare Hand, invisible hand, die automatisch alles auch im Interesse der sozialen Gerechtigkeit regelt. Und der Staat habe hier genau gar nichts zu tun. Das ist zu idealistisch und hat sich niemals bewährt. Umgekehrt das Modell des Nachtwächterstaates, der sich um alles zu kümmern hat, mit verstaatlichten Industrien und so weiter, ja nicht nur kommunistische, vulgorealsozialistische Modelle sind gescheitert, sondern da war immer eine Balance. Momentan ist unbestritten, in der Pandemiezeit und in der Krisenzeit danach muss der Staat eingreifen. Das Problem wird nur sein, wie mache ich den geordneten Rückzug. Es kann nicht eine Dauerlösung sein, dass sich Staat sogar oder Städte in Wien ist das passiert an einem Kaffeehaus beteiligen um es zu erhalten besagtes Traditionskaffeehaus ist vor kurzem pleite gegangen
1: wie könnte denn so ein Rückzug wieder aussehen also wir sprechen jetzt von einer Zeit nach der Pandemie wo wir wo keiner heute sagen kann also den Blick in die Glaskugel kann ja keiner machen wir wissen nicht wann das sein wird und es wird vermutlich auch so sein, dass sich dieses Verhältnis wieder ändern wird von Staat zu Wirtschaft. Aber wo könnte es sich denn hin entwickeln, sinnvollerweise?
0: Ich habe da natürlich einen furchtbaren Nachteil. Ich bin ein kleiner Politik- und Kommunikationswissenschaftler und kein Wirtschaftswissenschaftler und ich habe auch den Eindruck bei den sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft, die denken sich auch, wenn wir das nur wüssten, denn man weiß ja nicht einmal die Zeitleiste. Prognosen sind da nahezu unmöglich. Alle Prognosen, der an sich guten Modelle aus der Wirtschaftswissenschaft mussten, wieder über den Haufen geworfen werden, weil sich neue Lockdowns ereignet haben. In der Theorie, und ich kann die kommunikativen Auswirkungen beurteilen, ist es leicht dahingesagt, irgendwann muss ich einen schrittweisen Ausstieg aus dem Deficit -Spending machen. Momentan macht sich niemand um Schuldenstand und so weiter Gedanken. Es gibt halt große Defizite. Geld ist insofern abgeschafft, das kostet es, was es wolle, zum Motto wurde. Das wird nicht gehen. Das Problem, das ich als Ko auch Kommunikationswissenschaftler sehe, ist, äh, das ist dann der ungleich unpopulärere Teil. Wir haben also dann die paradoxe Situation, dass die Krise zumindest abgeflaut ist, die Probleme kleiner geworden sind, die Politik, politische Akteure handeln ja für den Staat, der Staat, so gibt sie nicht, äh, die machen jetzt in der größten Krise etwas Populäres, nämlich Hilfen ausschütten. Und scheitern in ihrem Image eher am Corona-Management als solches. Und dann, wenn es besser ist und diese Hilfen vielleicht auch teilweise wirken, müssen sie das Unpopuläre machen. Und wenn ich daran denke, dass in Österreich 2023, wenn alles plangemäß läuft, vier Landtagswahlen sind, 2024 eine Nationalratswahl, davor schon die Bundespräsidentschaftswahl, dann bin ich halt zunehmend skeptisch, ob das immer nach rationalen Kriterien
1: geschehen wird. Also diese Symbiose, ich bezeichne es einmal als Symbiose, als gegenseitige Nutzgemeinschaft von Staat und Wirtschaft, wird sich in den nächsten Jahren zwangsläufig verändern müssen. Die Frage ist halt immer nur, und die Prognosen, wie ich auch letztendlich erst in einem Zeitartikel gelesen habe, deuten schon darauf hin, dass der Staat immer mehr Einfluss nehmen wird und es auch langfristiger und dass die Politik die Spielregeln neu schreiben und gestalten wird. Wird das so eintreten oder, oder was glauben Sie?
0: Es muss auf ganz lange Sicht ein sukzessiver Ausstieg natürlich erfolgen, denn letztlich sind Politik und Wirtschaft zwar vielfach verzahnt, man lebt aber auch in Parallelwelten. Ich bringe ein ganz einfaches Beispiel, wie messe ich wirtschaftlichen Erfolg, wie messe ich politischen Erfolg. Das ist einfach nach anderen Spielregeln gestaltet. Natürlich kann die Wirtschaft nicht sagen, wir sind wie Dagobert Dac und wir messen nur alles in Goldtalern oder Golddukaten. Gewinnmaximierung um jeden Preis darf aus ethischen Gründen äh, nicht sein. Ich, darf zum Beispiel nicht mit Kinderarbeit produzieren, nur weil es meinen Gewinn erhöht. Aber letztlich gibt es da schon sehr klare Maßstäbe, Zahlen in Form von Umsatz und Gewinn. Jetzt gibt es in der Politik das Wahlergebnis. Das ist aber gefährlich zu sagen, ich richte mich nur nach dem Wahlergebnis und das wäre dann die beste Wirtschaftspolitik. Das geht furchtbar schief. Umgekehrt ist auch gefährlich zu sagen, jeder Populismus ist gerechtfertigt in der Wirtschaftspolitik, weil ich damit die Wahl gewinne. Das Dilemma ist, wenn ich versuche in seriösen Zahlen etwas in der Politik zu messen, dann kann ich das nicht anhand des Budgets machen, wie in der Wirtschaft, sondern da müsste ich versuchen zu fragen, wie messe ich subjektive Lebenszufriedenheit. Glück, es gibt solche Forschungsansätze, auch zum Beispiel auf Ebene der Vereinten Nationen, wo man wirtschaftliche, soziale Aspekte, aber auch Lebenszufriedenheit mit berücksichtigen will. Das sind aber dann wieder eben diese anderen Spielregeln als in der Wirtschaft. Und das Dilemma, das entsteht, sobald es uns wieder besser geht, das ist die gute Nachricht, wird diese Differenz zwischen Politik und Wirtschaftsinteressen wieder auseinandergehen. Und die Lösung ist auch nur, dass ich schrittweise nochmals, aber weitgehend, auch wieder eine Entflechtung von Politik und Wirtschaft mache, es sei denn, man verficht, das ist legitim, aber es ist nicht meine Ideologie, ein beispielsweise kommunistisches System.
1: Gut, das hoffen wir jetzt einmal nicht für unseren Staat. Wenn man jetzt noch einmal die Brücke zum Sport schlägt, und das sind eigentlich ganz gute Anknüpfungspunkte, der FC Barcelona als ihre Lieblingsmannschaft und übrigens auch meine, ist ja zweifelsohne eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Was kann sich jetzt die heimische Politlandschaft von so einer erfolgreichen Mannschaft abschauen?
0: Beim Sport ist es ja so, ich gewinne und äh lassen wir mal die unentschieden Variante weg und Ex-Equo-Platzierungen, der andere verliert im Umkehrschluss. Aber eines macht der Sport und übrigens auch die Wirtschaft besser im Regelfall als die Politik. Sie ruiniert nicht durch Kommunikation die eigene Branche. So wenig sich jetzt Barca-Fans und Real Madrid-Fans mögen und so sehr ich selbst über diese farblos gekleideten Provinzvereinsgrößen in Madrid-Spotte. Es ist eine gewisse Lebenswürdigkeit, Hooligans ausgenommen, dahinter und man versucht das Image der Branche Fußball zu bewahren. Das Gleiche tut man auch in der Wirtschaft. Man muss das Image der gesamten Branche schützen. Wenn jetzt beispielsweise zwei Handybetreiber Scharfe Konkurrenten sind, so wie Sportvereine und politische Parteien, werden sie trotzdem nicht negativ Negativkampagnen beginnen und sich gegenseitig beschimpfen durch die Strahlung des Handys des jeweils anderen, bekommst du ja Krebs, weil sie wissen, dann kauft sich niemand mehr ein Handy und sie sind alle Verlierer. Das macht der Sport genauso nicht. Sie sagen nicht, die Fußballer von jeweils anderen Verein, das sind ja üble, kriminelle, korrupte Gesellen, weil dann weiß man, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion, wenn ich der Meinung bin, die Spiele sind sowieso geschoben. Jetzt überlasse ich es fast der Fantasie aller Zuhörerinnen und Zuhörer, ob die Politik diese simple Regel der Kommunikation durchschaut hat oder ob sie sich nicht gegenseitig parteipolitisch motiviert beschimpft und damit das Image der Branchepolitik zumindest schwerst beschädigt, wenn auch nicht ganz ruiniert hat. Und das ist natürlich immer besonders dramatisch in Krisensituationen, weil ein negatives image der Politik, wo dann kein Vertrauen mehr da ist, wo Pandemiemaßnahmen nicht befolgt werden, das können wir gerade jetzt nicht brauchen. Es wird aber trotzdem gemacht, weil man sagt, ja, wenn mehr Leute zu Nichtwählerinnen und Nichtwählern wählen werden, dann kann ich ja immer noch relativ gewinnen. Wenn immer mehr Leute in der Wirtschaft oder im Sport zu so Nichtkunden oder Nichtfans werden, dann haben wir alle verloren.
1: Wie ist jetzt überhaupt aktuell die politische Lage in Österreich einzuschätzen? Also wenn ich es jetzt einmal ganz grob skizzieren darf, zu Beginn der Pandemie hatte man so das Gefühl, dass sich sowohl Koalition als auch Opposition ganz gut verstehen, jetzt einmal ganz banal ausgedrückt, keiner ist sich wirklich irgendwie im Weg gestanden, man hat irgendwie erkannt, es ist da eine große Belastung, die auf uns zukommt, die muss man gemeinsam lösen. Jetzt habe ich das Gefühl, der Ton ist rauer geworden. Wie sehr steht man sich denn gerade im Weg, um jetzt auch wieder die Brücke, um gemeinsam Tore zu schießen?
0: Da muss man, glaube ich, sehr genau differenzieren, denn grundsätzlich das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition als Macht und Kontrolle brauchen wir in einer Demokratie. Und ich finde schon das Wort Schulterschluss etwas unpassend, denn das kommt aus dem Militärischen. Da stehen alle eben Seite an Seite oder Schulter an Schulter und schießen auf einen Feind gegenüber. Das ist aber nicht so wie im Krieg bei einem Virus. Das ist nicht einmal ein Lebewesen. Es gibt keine Armee, die uns dagegen übersteht, sondern alle zusammen schaffen es oder eben nicht. Und äh, man kann nicht Demokratie abschaffen. Also beispielsweise, wenn durchaus sinnvolle Wirtschaftshilfen intransparent über eine Agentur abgewickelt werden, dann brauchen wir gerade im Interesse der Wirtschaftstreibenden auch eine starke Opposition, die das kontrolliert. Oder wenn äh, Utensilien für Massentests angeschafft werden, ohne die rechtlichen Erfordernisse von Ausschreibungen des Staates zu beachten, dann brauchen wir gerade im Interesse der Firmen, die da sonst benachteiligt sind, eine starke Opposition, die das kontrolliert. Und nur die Tonalität ist das geringere Problem. Das Dilemma ist wenn natürlich, wenn rein strategische, parteipolitische äh, Interessen in den Vordergrund treten, wenn ich versuche mit Kommunikationsspins. Äh, epidemiologische Probleme zu lösen, das wird schief gehen. Wir haben es ein bisschen typisch österreichisch und das ist auch in der Politik so. In anderen Ländern ist eins und eins zwei. Bei uns ist ein bisschen das bin und was kann ich tun, dass es irgendwas zwischen 0,5 und 3 ist, was mir am besten passt. Das wird nicht funktionieren und diese Übliche Gepflogenheiten des Alltags, die auch in anderen Politikbereichen unerfreulich sind, aber nicht so dramatisch, die haben wieder zugenommen. Die Sachlichkeit ist verloren gegangen und das zeigt sich auch in der öffentlichen Meinung, egal welche Maßnahmen man besser oder schlechter findet, man versteht die Widersprüchlichkeit und das Agieren, ob Regierung oder Opposition, vieler politischer Akteure einfach nicht mehr.
1: Aber woran liegt es das konkret dass man sich im moment so unglaublich also die politik so unglaublich schwer tut entscheidungen zu treffen also ganz aktuelles beispiel die diskussion um schließt man tirol oder nicht Wo, warum ich ist es gerade so schwer gewährt, äh, gegen
0: Klischeeanalysen, analysen also nach dem Motto, nach unserer auch politischen Kultur sind wir zu wenig diszipliniert, die Asiaten wären das doch und in Finnland halten die Leute einfach sowieso mehr Abstand, deshalb hat man dort geringere Infizierten, Kranken und Totenzahlen, das war mir zu oberflächlich. Ich glaube aber schon, dass wir kritisch hinterfragen müssen die österreichische politische Kultur und da passt das Fallbeispiel Tirol sehr gut. Denn wir haben einen stark ausgeprägten Föderalismus, durchaus mit guten Argumenten, nicht Zentralisierung der Macht nur in der Bundeshauptstadt. Wir haben auch historisch noch verständlich die Tradition, Bund und Länder müssen sich auf jeden Fall einigen, selbst wenn ich eine Blockade riskiere, wenn da nichts zustande kommt, keine Einigung passiert. Historisch ist das deshalb verständlich, denn man muss ja bedenken, dieser Föderalismus musste mit Leben erfüllt werden, beispielsweise nach der Nazidiktatur, nach dem Ständestaat, also einem semidiktatorischen Regime in Österreich, nach einem Weltkrieg. Da war das Misstrauen einfach so groß, dass man gesagt hat, wir müssen uns einigen, bevor einer entscheidet und damit der andere sich furchtbar benachteiligt fühlt. Und das hat sich in der Wiederaufbausituation auch bewährt. Bei schnellen Maßnahmen gegen eine Pandemie natürlich nicht. Das hat man auch ursprünglich im Frühjahr 2020 erkannt. Man hat epidemie und Covid-19-Gesetze geändert. Man hat gesagt, diese Einigung um jeden Preis, da sind wir zu langsam gegen Corona. Der, Bo der Gesundheitsminister darf sehr wohl beispielsweise die Quarantäne über ein Bundesland verhängen. Nur, und da sind wir jetzt bei der österreichischen politischen Kultur, wie war es dann am Ende? Er hätte das zwar dürfen, aber irgendwie kann er doch nicht, sondern er muss vorher mit dem Bundesland, jetzt war es halt gerade die Tirol, hätte auch ein anderes sein können, eine Einigung erzielen. Und wenn nicht, dann schimpft sowieso jeder auf jeden. Und das ist zumindest vorübergehend auch so gekommen. Ergebnis, man hat für die Pandemie Bekämpfung zu wenig getan und dieser gelebte Föderalismus, wie gesagt, das ist nicht der, der in der Verfassung so steht oder in den Gesetzen wäre mehr möglich gewesen, der hat sich da auch nicht bewährt.
1: Ist es aber nicht auch dahingehend so, dass, dass man sich schon, in, in sobald irgendwo ein kleiner corona herd sich entpuppt, dass man sehr sensibel auf dieses Thema reagiert und sofort versucht, alle Maßnahmen und, und alle Register zu ziehen, weil man aus der Vergangenheit einfach lernen möchte? Ist das nicht manchmal so ich werde nicht den Fehler
0: machen, den Millionen Hobby-Virologen noch einen mehr, nämlich mich selbst hinzuzufügen, weil das ist auch Teil des Problems, dass jeder im zweiten Bildungsweg in wenigen Monaten plötzlich zum Virologen und Epidemiologen wurde. Mein subjektiver Eindruck als Bürger ist nicht, dass alles so schnell wirklich gemacht wird und alle Maßnahmen umgesetzt und so was wie der Chefmediziner der WHO, Herr Ryan, hat einmal auch gesagt, be fast, no regrets. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir so super schnell sind und immer sofort reagieren. Aber nochmals, da endet meine Kompetenz. Das überlasse ich all jenen, die vor kurzem noch Fußballtrainer waren im Hobbyberuf und jetzt plötzlich im Hobbyberuf Virologen sind. Zu
1: denen zähle ich mich auch nicht. Weder zu dem einen noch zu dem anderen. Hobbyfußballtrainer ja, Hobby bin ich schon anfällig, das
0: gebe ich zu. Weil der hätte den doch längst einwechseln müssen, dann würde Barca das spiel Gewinnen. Solche völlig unqualifizierten Analysen können mir im Stadion und vor dem Fernsehgerät schon passieren.
1: Ja, ja, das, das ohnehin. Sie haben vorher die Kommunikation auch angesprochen und ich finde gerade die politische Kommunikation im Moment ja auch sehr spannend. Wir sind ja beide sehr sportaffin und auch was Ausdauersportarten betrifft und Bundesminister Anschober hat immer diesen oder verwendet immer diese Metapher des Marathons. Und in einer der letzten Pressekonferenzen meinte er, wir befänden uns auf den letzten zehn Kilometern eines Marathons. Nun ist es für einen ambitionierten Laufsportler sicher eine zusätzliche Motivation durchzuhalten. Für jemanden, der damit weniger anfangen kann, der denkt sich, um Gottes Willen, wie qualvoll, da mag ich gar nicht daran denken. Andere haben wiederum das Bild von einem Kehrwagen im, im Kopf. Sind die Bilder der politischen Kommunikation glücklich gewählt? Nein, nein. Einspruch euer Ehren, nämlich, ich
0: weiß nicht, wie Nichtlaufsportler, der ich bin, diesen Bildvergleich empfinden, aber gerade der Marathon. Läufer hält ihn, und ich kann das sagen, weil ihn nicht nur der Gesundheitsminister, sondern viele Politiker aus unterschiedlichen Parteien verwenden, hält ihn für strunzdumm und völlig unpassend. Er passt einfach hinten und vorne nicht. Bei einem Marathonlauf weiß ich, dass es 42,195 Kilometer sind und die Streckenlänge ändert sich auch nicht im Verlauf des Rennens. Ich weiß vorher ganz genau das Streckenprofil. Ich ich treffe nicht beim Wien-Marathon plötzlich überraschend auf einem Berg in der Höhe des Großglockners, sondern ich weiß jede einzelne Brücke, wo es nur ein bisschen bergauf geht und bin darauf vorbereitet. Ich weiß, dass alle fünf Kilometer Getränkestationen sind, im Idealfall sogar noch mit meinem selbstgemixten Getränk, damit ich nicht mal ein bisschen Bauchkrimmen bekomme. Nichts davon haben wir in der Pandemiebekämpfung. Wir haben keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird, wir wissen nicht, wann, Stichwort Mutationen, auch im positiven Sinn nicht, wann genau welche Impfstoffe zugelassen werden, wie der Anführungszeichen Rennverlauf ist. Also das mit einem Marathonvergleich äh, zu analysieren, halte ich für vollkommen falsch. Denn den Marathon kann ich mathematisch, strategisch planen. Dann ist nur die Frage, habe ich gut genug trainiert und bin ich vernünftig genug, mich an die Strategie zu halten? Also nicht beispielsweise zu schnell loszulaufen oder ähnliche Dummheiten zu machen. All das funktioniert in der Pandemie nicht. Richtig ist nur der Teil, dass natürlich politische Kommunikation mit Bildvergleichen auch arbeiten muss, aber ich weiß nicht, wer es erfunden hat. Das glaube ich war nicht der Gesundheitsminister, aber den Kerl, der es als allererst erfunden hat, in welchem Land auch immer, sollte man einmal erwischen. Der Vergleich passt nicht.
1: Oder man sollte ihn einfach einmal einen Marathon laufen lassen. Und diese Selbsterfahrung dann <lacht> weitergeben. Man wollte vielleicht der Vergleich
0: wäre in einem Marathon ohne Vorbereitung laufen lassen und dann ja. glauben, dass das tauglich irgendwie zu einem Ziel führt. Beim Marathon fangen sie nämlich nicht an, dann wir laufen mal los und nebenbei überlege ich mir Maßnahmen, was ich noch tun könnte, damit ich es doch schaffe. Das ist genau vielleicht das Dilemma der Pandemie in unserem Gleichnis. Beim Marathon habe ich vorher einen im Regelfall zwölf Wochen Trainingsplan, nachdem ich natürlich schon längst entsprechende Grundlagen habe, um punktgenau vorbereitet zu sein. Wie immer man als Nicht-Epidemiologe seine Privatmeinung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat, dass man punktgenau schon äh, Wochen und Monate lang vorbereitet war, so war es sicher nicht.
1: Was wären denn dann politische Kommunikationsbilder? Also ich muss jetzt fair sein, dass
0: ich mir nicht einbilde,
1: das alles besser
0: zu wissen. Dann wäre ich ein Wunderwutzi und müsste ein paar Nullen an jede Honorarnote anhängen. Und so gut bin ich nicht. Tatsache ist nur, die bisherige Bilanz ist vernichtend für die politische Kommunikation, mit Ausnahme der ersten ein, zwei Monate. Bevor ich auf mögliche Lösungsansätze komme, deshalb nur zwei, drei Zahlen zu dieser Bilanz. Im Frühjahr 2020 war es so, dass drei Viertel die Maßnahmen der Bundesregierung sowohl für angemessen als auch für effektiv halten. Jetzt ist es so, dass nur ein Drittel sie für angemessen hält und nur noch ein Fünftel, beides stand Ende Jänner, Anfang Februar für effektiv halten. Das heißt im Umkehrschluss bis zu 80 Prozent. Acht von zehn in Österreich lebenden Menschen, egal welche Staatsbürgerschaft, glauben, das wirkt sowieso nicht. Das heißt, mit der bisherigen Kommunikation, auch nochmal zu sagen, jetzt kommt die entscheidendste und schwierige Zeit, werde ich scheitern. Vielleicht hätte ich auch keine bessere Idee gehabt. Zweitens, jetzt ein Wechsel. Ein Fehler war sicher der vielfache Zickzackkurs. Man hat zuerst sehr martialisch mit Angstkommunikation arbeiten versucht. Stichwort 100.000 Tote. Jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist, etc. Dann eher sehr sanft mahnend und ist eh nicht so schlimm. Dann der Appell an die Eigenverantwortung. Jetzt versucht man wieder eher zu einer strengeren Kommunikation zurückzukehren. Also da einfach, was immer man macht, Stringenz. Der Ansatz, den ich hätte, ist nur als Idee, den man mitgedacht hat, aber nie ausgeführt, ich muss positiv Motivationen setzen. Das kann einerseits durchaus eine Belohnung sein und sei es in Geld oder Gutscheinen, wenn ich mich an Maßnahmen beteilige. Also wenn ich zu einem Test gehe, bin ich zwar auch persönlich der Meinung, das sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein und die Belohnung ist, weil es fürs Gemeinwohl ist, nur klappt das offenbar nicht. Also kriegen die Leute einen Gutschein. Es ist zugegeben schwierig, bitte nicht, dass sie mit dem Gutschein ins Geschäft einkaufen gehen alle und dort steckt man sich wieder an und bitte auch keinen Gutschein fürs Kauf aus Österreich, weil diese Form des Online-Shoppings hat auch nicht wirklich gut funktioniert, aber da kann man sich ja ein bisschen kreativ aus einfallen lassen. Das wäre ein Ansatz. Der zweite Ansatz dass ich Zielvorgaben mache. Also da bin ich gern beim Sportvergleich, an den ich mich aber auch halten muss. Ich kann die Zahlen als Nicht-Epidemiologe nicht beurteilen, aber ich kann nicht sagen, 50 äh, angesteckte pro 100.000 Einwohner äh, im Wochendurchschnitt ist die Zielvorgabe. Und dann sage ich, super, wir haben irgendwas zwischen 100 und 110, in manchen Bundesländern auch 160 und deshalb öffnen wir jetzt. Also die muss ich weiterverfolgen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sagen ja sogar dass No Covid, was de facto eine Inzidenz von zehn bedeuten wurde, nicht zu verwechseln mit Zero Covid. Das sind Zielvorgaben und die muss ich dann auch einhalten. Und man kann natürlich auch über Expertenmeinungen und deren Zahlen trefflich streiten. Aber dann muss ich, das ist das nächste, was ich vorschlage, mehr Transparenz vorgeben, von wem genau ist welche Studie und mit welcher Argumentation halte ich mich daran. Auch da wird es Gegenargumente geben. Der Einwand der Regierung ist ja immer wieder, mehrere Experten haben auch verschiedene Meinungen. Ja, so funktioniert Wissenschaft. Aber mit der Transparenz wäre schon viel gewonnen. Und vielleicht denke ich dazu sportspezifisch, mich würde das motivieren, wenn ich sage, diese Inzidenz von 50 müssen wir schaffen. Und hey, wir sind ja alle auf dieses Dashboard mit furchtbar schlechten Daten, wenig transparenten Daten fixiert. Aber sage ich, jetzt haben wir schon wenigstens unter 100 geschafft. Aber wenn da sowieso hin und her geschoben wird, und jetzt höre ich wieder, naja, wieder schließen, sollen wir dann bei 200, 250, aber darüber reden muss man dann auch nochmal, dann fehlt jede Zielvorgabe auch in der Kommunikation.
1: Also Ihr sportliches Ziel kann ich durchaus nachvollziehen, dass das die Gesamtbevölkerung, die Gesamtbevölkerung nicht teilt, ist mir auch klar, weil Österreich generell abseits vom Wintersport nicht so sportlich ist.
0: Ja, da sind wir bei der Frage, wenn ich habe es von Positivmotivation gesprochen, wie weit macht es Sinn zu sanktionieren? Ich verstehe die Argumentation, ich kann nicht die perfekte Kontrolle installieren. Also egal, ob es jetzt um Einhaltung der Corona Maßnahmen geht oder um etwas anderes, nicht mal in einer Diktatur kann ich hinter jedem Menschen einen Typen mit Maschinenpistole stellen, um zu sagen, du befolgst das jetzt oder es endet tödlich für dich, und zum Glück kann man das nicht. Nur der Umkehrschluss, der doch zunehmend in der Politik durchhörbar ist, die Leute halten sich eh nicht mehr daran. Das Deshalb machen wir das mit den Maßnahmen und der Sanktionsandrohung gar nicht. Das halte ich für gefährlich. Alle Vergleiche sind bei der Pandemie heikel, aber ich versuche es trotzdem mit einem Vergleichsbeispiel. Auch bei den Verkehrsregeln, wenn ich zum Beispiel für eine gefährliche Kurve ein Höchsttempo von 30 vorschreibe, weil sonst Leute dort in den Abgrund stürzen und sterben, weiß ich vorher, dass ich nicht 24 Stunden für alle 30 kmh-Kurven in Österreich kontrollieren kann. Und ich weiß auch, dass es viel zu viele Leute gibt, die diese Kurve trotzdem mit 50 oder 60 kmh nehmen, so wie sich bei der Corona-Pandemie viele nicht an die Maßnahmen halten. Aber ich würde doch nie auf die Idee kommen, dann montieren wir diese 30 kmh-Schilder gleich ab, dann brauchen wir keine Vorschrift. Und weil wir können uns eh nicht kontrollieren und sanktionieren, das halte ich für falsch und ein bisschen habe ich die eher Angst als Bürger, wir kippen in diese Richtung vor dem sicherlich richtigen Befund, dass die Maßnahmenbefolgung nicht nur noch Luft nach oben hat, sondern zunehmend äh, als unverbindliche Empfehlung gesehen wird. Das immer wieder bei der österreichischen Kultur. Ein bisschen was geht immer, das haben wir auch im Steuerrecht. Es gibt jede Menge Leute, die äh, das Steuerrecht und Steuervorschriften und die Pflicht, Steuer zu zahlen, als eine Art unverbindliche Empfehlung kann man machen, man kann aber auch pushen sehen.
1: Sie sind ja absoluter Kommunikationsprofi und Kenner der politischen Landschaft in Österreich. Hat es im vergangenen Jahr und vor allem jetzt also auch in Zeiten dieser ganzen Corona-Pandemie Entscheidungen und Ereignisse gegeben, die Sie persönlich überrascht haben? Umgekehrt aber gab es auch Dinge, die Sie also positiv wie negativ überrascht haben, wo Sie gesagt haben, toll gelöst, besser hätte ich es nicht machen können oder besser hätte man es nicht machen können?
0: Also um zunächst als Kommunikationsexperte zu antworten und dann einfach als in Österreich lebender Mensch Peter Vilsmeier, der von den Pandemiegefahren betroffen ist, als Kommunikationsexperte, da war handwerklich natürlich viel äh, sehr professionell gemacht, also das, berühmt-berüchtigte virologische Quartett, also immer vier Regierungsmitglieder, der Bundeskanzler, der Vizekanzler, der Gesundheitsminister, der Innenminister, die ihre Pressekonferenzen gegeben haben. So macht man das schon, denn ich muss in der Parisenkommunikation mit einer Stimme sprechen. Die sicherste Methode dafür ist der gemeinsame Auftritt, weil in unterschiedlichen Interviews widersprechen sich dann Politiker automatisch. Man schafft auch ein gemeinsames, immer gleiches Ambiente, also denselben Raum, dieselbe Ausstattung mit Pulten bis zu den Fahnen im Hintergrund, weil das schafft auch Vertrauen und die Menschen suchen ja nach Orientierungspunkten. Was ich ebenfalls noch als Kommunikationsexperte schon nicht verstanden habe, ist, dass man nicht von Anfang an, jetzt geschieht es, Politikerkommunikation und Expertenkommunikation verknüpft hat. Denn man braucht beides. Den Expertinnen und Experten traue ich Fachwissen zu, das Richtige zur Pandemiebekämpfung zu sagen. Das ist kein Vorwurf, warum sollte ich das als politischer Akteur können? Auch der Gesundheitsminister muss nicht vom Fach sein, sondern er ist der Verwaltungschef des Gesundheitsministeriums. Und selbst wenn jemand vom Fach ist, ist er Generalist und nicht spezialisiert auf Virologie. Das wäre schon ein Glücks- und Zufallstreffer und gilt ja für jedes Ministerium. Also soll man den Experten die inhaltliche Kommunikation überlassen. Umgekehrt, äh, den Politikern, Politikerinnen traue ich im Idealfall Durchsetzungskraft und Managementkapazität durch. Weil der genialste Virologe und sei ein Nobelpreisträger, der hat ja nicht die geringste Ahnung, wie ich eine Impfstoffverteilung organisiere. Das müsste die Politik schaffen. Dass es ihr offenbar nicht ganz so gelingt, ist ein anderes Problem. Von Anfang an Expertenkommunikation und ähm, Politikerkommunikation gemeinsam als Mensch Peter mehr sprechen, ja, ich habe, wie viele andere, die Widersprüchlichkeit nicht verstanden. Ich bringe jetzt ein historisches Beispiel, als wir eh noch niedrige Zahlen haben im letzten Frühjahr. Wenn wir zwei äh, zum Essen gegangen wären, also als die Lokale wieder geöffnet wurden, da hätten wir auf der Straße den berühmten Babyelefanten elefanten Abstand halten müssen. Im Lokal hätten wir uns aber gegenseitig auf das andere in Schoß setzen können beim Essen. Wäre kulinarisch vielleicht nicht so reizvoll gewesen, aber da war die Ansteckungsgefahr offenbar als gering eingeschätzt. Auf dem Weg nach Hause, hätten wir wieder dem baby -Elefant Abstand halten müssen, in der Wohnung aber sowieso wieder tun, mit welcher körperlichen Nähe auch immer, was wir wollen. Äh, also das ist eine von zahllosen Widersprüchlichkeiten, die ich bis heute wie viele andere auch nicht verstehe.
1: Das stiftet natürlich Verwirrung dann. Das
0: ist Verwirrung und im Zweifelsfall ist es ja so, dass dann äh, man sich abkoppelt von dem Thema nicht äh, sagt, das ist die eine Regel, die ich nicht verstehe, aber gut, das nehme ich in Kauf oder da versuche ich die Situation überhaupt zu vermeiden, um dann nicht äh, selbst in einen Zwiespalt zu geraten, sondern man informiert sich überhaupt nicht mehr ausreichend um die Regeln denn das ist schon ein Phänomen. Wir haben einerseits diese kommunikative Überfrachtung. Jede Fernsehsendung, jeder Zeitungsbericht, da geht es um Corona. Also es gibt weit mehr Informationen, als wir überhaupt aufnehmen können. Das Problem ist nur, gerade dadurch nehmen wir weniger Informationen auf und da gibt es auch Kommunikationstheorien dazu. Zwei Informationen sind besser als eine, zehn besser als zwei, wahrscheinlich auch noch hundert besser als zehn. Aber sind tausend Informationen für Sie persönlich zu Corona noch besser als hundert? Selbst wenn ja, zehntausend besser als tausend, 100.000, eine Million Informationen. Und der Punkt ist, das wäre ja nicht so schlimm, wenn Sie sagen: Gut, ich habe immer unvollständige Informationen. Ich habe jetzt die 100 Informationen, die mir wichtig erscheinen und bilde mir meine Meinung und befolge die Corona-Maßnahmen. Leider ticken Menschen mehrheitlich nicht so, sondern man sagt, das sind zu viele Informationen. Hilfe, ich fühle mich überfordert. Lasst mich mit dem Thema in Ruhe. Und dann habe ich nicht mal die 100 Informationen aus der theoretischen Million. Und man koppelt sich eben, wie einmal angesprochen, von diesem Thema ab. Und das ist dann das tatsächliche Dilemma, viel Medieninformation und Politikinformation, aber wenig, was beim Einzelnen beispielsweise hinsichtlich Maßnahmen ankommt.
1: Das heißt, es ist hier durchaus noch, noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt auch ein bisschen in der bildhaften Sprache bleiben oder mit Metaphern arbeiten, in unserem Interview nämlich, wenn wir jetzt die Bundesregierung in eine Fußballmannschaft packen würden und Sie wären Ihr Trainer, was wäre denn Ihre erste Trainingseinheit?
0: Ich glaube, das wäre etwas, was ich auch als Kommunikationsexperte, also ich mache keine Coachings, Trainer immer sage, bevor wir über die Kommunikation sprechen, erklären Sie mir, was der bestmögliche Inhalt ist. Denn es gibt keine, von welchem Trainer der Welt auch immer, Kommunikationsstrategie, die längerfristig, das ist der Punkt, die längerfristig äh, mangelnde Inhalte oder inhaltliche Schwächen überdeckt. Wenn ein Auto nur rückwärts fährt oder gar nicht fährt, dann können Sie der genialste Werber der Welt sein. Das wird sich rumsprechen und Sie werden mit Ihrer Kommunikation als Trainer scheitern. Und das Dilemma scheint mir zu sein, sind wir inhaltlich in der Bundesregierung, gilt natürlich auch für internationale Regierungen, gilt für Länderregierungen, gut genug aufgestellt, damit wir überhaupt sprechen können über die bestmögliche Kommunikation. Das Dilemma ist ja, das bewährt sich in Wahlkämpfen vielleicht. Da mache ich zuerst mal Kommunikation und bevor inhaltliche Widersprüche aufgedeckt werden, ist der Wahltag und ich habe schon gewonnen. Das geht bei der Pandemie schlicht und einfach nicht. Und Claudio ist ein bisschen aus der Schule. Wenn wir Studien machen mit dem Institut für Strategieanalysen, das ich leite, für Wirtschaftsunternehmen, stelle ich auch oft diese Frage, erklären Sie mir, warum inhaltliche Produkte so toll ist. Und da kommen auch oft recht holprige Antworten. Und da sage ich, wenn Sie jetzt nicht mal mich überzeugen, ich bin Ihr dankbarstes Publikum, denn Sie zahlen mir etwas dafür, dass ich zuhöre. Also so einen aufmerksamen Zuhörer kriegen Sie nie wieder im Alltagsleben und trotzdem schaffen Sie es nicht. Und ich kann nicht mit Ihnen über Kommunikationsgags quasi reden, wenn Sie nicht einmal inhaltlich gute Argumente haben, warum das Produkt gut ist und bei den Pandemie-Maßnahmen, vielleicht wäre es nicht besser möglich gewesen. Ich muss nicht in der Haut von Politikern zum Glück stecken. Aber ist das das Problem, dass diese inhaltliche Stärke nicht da ist, dann übernehme ich gerne nachher den Trainerjob, wie man das möglichst breitflächig kommuniziert. Ich glaube, dann wäre es auch leicht, Allianzen mit Medien zu schließen und so weiter.
1: Wenn wir uns... Noch einmal die, ihre Lieblingsfußballmannschaft hernehmen. Da ist sicher eines der höchsten Ziele, die Champions League zu gewinnen. Bleiben wir jetzt bei der Bundesregierung und deren höchsten Zielen. Was wäre denn so ein höchstes Ziel der Bundesregierung? Das ist
0: banal und sehr traurig zu formulieren. Möglichst wenige schwerste Erkranke und Tote. Aber der Kommunikationstrainer-Tipp wäre natürlich, hört endlich mit diesem Ländermatch-Vergleichen auf. Also immer, wenn man gerade bessere Zahlen hat, fast immer nur vorübergehend, wird oft schon im zweiten, dritten Satz eines Interviews einer Pressekonferenz darauf verwiesen, wir seien doch im obersten Drittel der EU-Mitgliedsländer, wir wären im Bundesland A besser als im Bundesland B und so weiter und so fort. Statt also die bestmögliche Pandemiebekämpfung zu diskutieren, sucht man sich ein Vergleichsbeispiel, wo es noch schlimmer ist. Das ist schon vom Wortsinn Pandemie her schlicht und einfach unsinnig, denn Pandemie heißt die weltweite Verbreitung einer Krankheit. Das heißt also oder entweder gemeinsam gelingt eine Bekämpfung oder wir scheitern auch äh, gemeinsam und dass die Zahlen sich umdrehen und das taktisch vielleicht im Moment ganz gut in den Kram passt, zu sagen, wir sind da besser, aber strategisch ich das bitter zurückbekomme, als wir zum Beispiel in Österreich zwischenzeitlich im letzten November weltweit. Verhältnis zur Einwohnerzahl die höchsten Totenzahlen hatten und das ist die wohl härteste Währung, die es gibt zum messen der Corona-Pandemie. Ja, da haben wir das wieder auf den Kopf bekommen, dass wir früher gesagt haben, wir waren ja in Relation so gut und jetzt ist es, nachdem die Welle ein bisschen stand, Anfang Februar abgeflaut ist, schon wieder so, dass man sagt, in anderen EU-Ländern ist es noch schlimmer. Das stimmt zweifellos für Portugal, es stimmt nicht für Finnland. Was mir nur völlig fehlt, deshalb diesen Ländermatch in diesem Sinn aufhören, was machen andere Länder besser? Wie viele Interviews? Halb rhetorische Frage, aber auch ernst gemeint. Haben Sie gehört von österreichischen Politikern zu dem, was können wir von Finnland lernen oder von Norwegen, die deutlich geringere Zahlen haben? Denn das Deutsche der Sommer ist, den das Virus nicht mag, das halte ich für ein Gerücht, das dürfte nicht ganz stimmen.
1: Gut, also den Blick nach Norden hätten wir schon beim Bildungssystem des Öfteren wagen können und da sind wir auch schon kläglich daran gescheitert.
0: Wir sind nicht bereit, uns das anzuhören, aber das wird so schnell abgetan. Zum Beispiel, es ist ja richtig, wenn man sagt, ja Länder, die... Äh, keine Covid-Fälle mehr haben, sogar teilweise das sind Inseln und da können wir nichts davon lernen. Das ist mir zu schnell. Oder ja, in Skandinavien, das ist halt dünner besiedelt. Das mag richtig sein, wenn man den Durchschnittswert berechnet, weil ganz im Norden äh, Lappen leben, aber es keine Ballungszentren gibt. Aber in skandinavischen Großstädten leben auch nicht weniger Menschen als in österreichischen Großstädten oder Kleinstädten. Also das ist alles zu simpel. Und wie gesagt, dass die Meer in der frischen Luft mit Abstand ist. Äh, da gibt es ja zwar die Mitternachtssonne, aber nicht im Winter. Also insofern... Ist, ist das äh, einfach zu wenig Interesse, um wirklich zu lernen und auch zu wenig Akkordierung. Denn wir sind ja jetzt fast in einem Stadium, wo jedes Bundesland das eigene Konzept macht Wenig verwunderlich kann man allerdings sagen, weil innerhalb der EU-Länder hat die Abstimmung da auch nicht funktioniert. Ich sage bewusst Abstimmung. Ich weiß, dass Gesundheitspolitik keine EU-Materie ist, wo also die EU quasi Dinge als Richtlinie vorgeben kann. Und die Mitgliedstaaten haben das umzusetzen. Aber das hat ja wohl nicht, hoffentlich nicht die Abstimmung verhindert. Und da ist man dann auch eher gescheitert. Und dort, wo man es versucht hat beim Impfstoff, ja, Erfolgsgeschichten sehen anders aus.
1: Durchaus. Herr Vilsmeier, Sie haben ja in Österreich ein sehr hohes Standing und, und Prestige und Sie sind ja auch des Analysierens noch nicht müde geworden. Das ist ja ganz unverkennbar eigentlich. Äh, welche Ziele haben Sie noch?
0: Ach, das ist jetzt fast ein berufsschädigendes, geschäftsschädigendes Verhalten für mich, denn ich bin, und das bin ich mir sehr bewusst und extrem dankbar, in der privilegierten Situation nicht für mein morgiges Frühstück arbeiten zu müssen. Und ich habe auch wirklich kein klassisches Karriereziel mehr. Um es brutal zu sagen, als Wissenschaftler bin ich realistisch genug, da ist ein Fünfer bei meinem Alter am Anfang stehend, den Höhepunkt der wissenschaftlichen Karriere und Produktivität bekommt man nicht mit 60 oder 70. Ich strebe keine Karriere an der Universität an, im Sinn Rektorat oder Ähnliches, sondern ich habe den Luxus mir leisten zu können, das zu machen, was mich am meisten interessiert, auch Spaß macht, das ist in der momentanen Zeit eben wie bei vielen Menschen in viel schwierigeren Situationen halt wenig äh, möglich, aber längerfristig wirklich die Studien, sei es in der Wahlforschung, sei es in der auch Wirtschaftskommunikation zu machen, die mich wirklich interessieren. Und wenn es da weniger wird, hey, vielleicht doch einmal ein bisschen Hobbysportreporter sein dürfen. Das wäre schon
1: was. Ja, also, da hätte ich durchaus noch ein Ziel für Sie, nämlich, dass Sie es doch noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern dass Sie es doch noch schaffen, Eliot Kipchoge interviewen zu können nach einem seiner Marathonerfolge, weil das ist ja eine
0: meiner größten äh, Enttäuschungen. Allerdings, das war noch vor Corona, nämlich ja. Ja 2019. Äh, ich hätte von meinem Medienpartner Kronenzeitung auch akkreditiert als quasi Sportjournalist, äh, vor Ort sein dürfen, ob ich jetzt dann ausgerechnet ein Interview mit ihm bekommen hätte, weiß ich nicht, aber vielleicht hätte ich zuhören dürfen, wie mehrere in interviewen. Und die Vorarlberger haben exakt an diesem Sonntag ihre Landtagswahl abgehalten und die sind irgendwie kindisch, die wollen die Vorarlberger Landtagswahl in Vorarlberg abhalten und der Wahlforscher soll auch dort sein. Nein, das verstehe ich natürlich, aber deshalb musste ich in Bregenz und Dornbien sein. Aber um ein bisschen aus der Schule zu plaudern, dann war schon Corona auch schuld. Ich habe dann in mein Sportbuch atemlos geschrieben und es gab recht weit gediehene Überlegungen, dass ich mal ein bisschen co kommentieren darf. Natürlich beim Laufsport, weil das ist die einzige Sportart, von der ich was verstehe und nicht nur einfach Fan bin. Da gab es ja auch Marathons 2020, von denen allerdings keiner stattgefunden hat. Damit hat sich auch mein Kommentar erübrigt. Ich weiß nicht, ob die ganz großen Volksläufe in der Form in absehbarer Zeit je wieder stattfinden, aber vielleicht darf ich ja dann doch nochmal.
1: Das würde sicher, also mich würde das persönlich sehr freuen und vielleicht, nachdem wir beide scheinbar mal Sportreporter werden wollten, es beide nicht geworden sind, vielleicht treffen wir uns ja dort wieder dann. Allerdings muss ich sagen, mein, mein Wissen im Marathon ist nicht ganz so nicht ganz so gut, also es gibt durchaus andere Sportarten, für die ich geeigneter bin.
0: Also es ist ein bisschen paradox, weil einerseits vom Laufsport, was zumindest Langstreckenlauf betrifft, verstehe ich ein bisschen was, weil ich das früher selbst mal auf Volkslaufebene aber doch recht engagiert gemacht habe. Ja. Das führt aber dazu, dass es furchtbar ist, mit dir mit mir im Fernsehen zum Beispiel nur einen Marathon anzusehen, denn ich will über Kilometerzeiten, über Negativsplit, das ist wenn man die zweite Hälfte schneller läuft, über Endzeiten, über Renntaktik diskutieren. Und Sie würden zu Recht sagen, Sie wollen sich diesen Lauf erst einfach mal anschauen, statt sich da von mir voll quatschen zu lassen. Beim anderen Sportarten ist wieder genau umgekehrt. Da bin ich der Fan mit viel Herz und Seele dabei, aber natürlich mit dieser gemeingefährlichen Halbkompetenz und dem Halbwissen, das jeder von uns als Fan hat. Also da würde ich wieder wenig konstruktiv erklären können und wäre natürlich mit Genuss schwerst subjektiv. Was abseits ist, hat mit der Abseitsregel nur am, Anfang, am Rande zu tun und der Videoassistent ist dann überschätzt, wenn es nämlich meiner Mannschaft schadet. Also Man ja. auf keinen Fall ein Abseits und der Videoassistent hat auch Unrecht. Also da bin ich als Fan dann auch ein furchtbarer Sportreporter.
1: Genau, lange Zeit galt ja, abseits ist wenn der Schiedsrichter pfeift, jetzt ist abseits, wenn der, wenn der Video... Ja, das
0: ist es auch, wobei, da gibt es ein Stück legendäre deutsche Fernsehgeschichte. Ich fange so an, wir beide würden wahrscheinlich behaupten, ganz gut Englisch zu können. Es gibt aber einen ultimativen Elchtest. Stellen Sie sich vor dem Spiegel, auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen nochmal, dass Sie Englisch können und dann erklären Sie jemanden, der noch nie etwas vom Fußball gehört hat, auf Englisch die Abseits -Wägel. Ich verspreche Ihnen, es kommen die tollsten Wortungetüme zustande. Vor allem, wenn man dann wirklich, mir ist es USA mal passiert, bei einer Gastfamilie, ähm mit jemand spricht, die nicht wusste, ob Fußball aus zwei Halbzeiten oder drei Dritteln wie beim Eishockey besteht. Also, da scheitert man. Und das deutsche Fernsehgeschichtestück ist, dass ein ARD in meiner Erinnerung Fernsehteam, das in Stadien, die sich alles super auskennenden Fans gefragt hat. Und die Wortungetüme waren noch viel schlimmer, bis jemand ausgerechnet dessen Muttersprache nicht Deutsch war, ihren richtigen Satz gesagt hat. Der hat auch zuerst versucht zu erklären und dann sehr sympathisch, ach was, wissen Sie, abseits ist wenn der Schiedsrichter pfeift.
1: Manchmal ist das auch eine ganz bewährte Taktik. <lacht> Herr Filsmeier, abschließend, Sie werden ja oft, oder Sie müssen ja zu sehr, sehr vielen politischen Themen Stellung nehmen. Gibt es aber eine Frage, wo Sie sich denken, meine Güte, warum fragt mich das jetzt niemand? Ich würde so gerne einmal auf diese Frage eine Antwort geben. Gibt
0: es diese eine Frage? Es gibt sogar ein reales Beispiel wo ich mir dachte, warum kommen nicht ganz andere Fragen? Das war ziemlich am Anfang meiner Kooperation mit dem ORF und ähm da war das Thema in Kärnten natürlich immer Jörg Haider und dessen Verhältnis auch zur EU etc. Und ich kam da als junger Wahlforscher hin und hatte die wohl ja naheliegende Vermutung, jetzt über Auswirkungen, sei es auf Nationalratswahl, auf die nächste Kärntner Landtagswahl befragt zu werden. Und die erste Frage kam aber seltsamerweise, Jörg Haider wurde da gerade wiedergewählt oder stand vor seiner Wiederwahl, wird jetzt die EU wieder Sanktionen verhängen? Es war für mich vollkommen absurd. Man, das haben mir Freunde leider auch gesagt, man hat es meiner Körpersprache angemerkt, dass ich mich da jetzt etwas irritiert fühle, weil wegen einer Landtagswahl in Österreich wird jetzt die EU, wie nach der Bildung der övp fpö bundesregierung wieder anfangen, in Einzelfällen Sanktionen zu verhängen. Das erschien mir so unpassend. Und ich wollte einfach über Wahlforschung gefragt werden. Ich mag zwar die Prognosefragen nicht, aber nach möglichen Wahlmotiven, nach Strategien. Und dazu kam in diesem ganzen Interview, das ist in einer... Sendung, Nachrichtensendung nicht so lang, sondern meistens nur so vier, fünf Minuten, aber keine einzige Frage zu dem Thema, wo ich mich kompetent gefühlt habe und eigentlich hätte ich es wissen müssen, ich wollte auch mal zur US-Politik bei meinem ersten Fernsehauftritt gefragt werden, nämlich über das Amtsenthebungsverfahren also gegen den US-Präsidenten Clinton nach Lewinsky geht und die, da war die Moderatorin so nett, wenigstens ein paar Fragen zum Amtsenthebungsverfahren zu stellen und das habe ich mir gewünscht. In Wahrheit stand aber nur die Frage im Raum, was haben Bill Clinton und Monika Lewinsky eigentlich gemacht und bitte möglichst genau und das war genau die Frage, wo ich nicht die geringste Ahnung hatte.
1: <lacht> Gut, das wird sich wohl nie herausstellen, was da wirklich passiert ist. Jetzt in so die jüngere
0: Generationen müssen es bitte einfach Clinton und Lewinsky-Gate googeln. Ja? alle also ja. andere müssen die hier nicht aus
1: ja, Herr Vilsmeier, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses, für dieses kurzweilige Gespräch. Die Zeit verfliegt im, wie im, im Flug, man merkt es gar nicht. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht auf einer Live-Veranstaltung sehen können, dürfen, wie auch immer. Das ist ja, steht ja alles noch ein bisschen in den Sternen.
0: Ich bedanke mich, es hat einfach auch großen Spaß gemacht, wobei das nicht das Kriterium absolut mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe Ihnen und vor allem auch den Zuhörerinnen und Zuhörern und dem Wunsch kann ich mich nur anschließen. Es wäre einfach schön, sich häufiger wieder real, aber da natürlich sicher genau, sehen zu sein. Genau,
1: das, das sichere Beisammensein, das ist, glaube ich, etwas, wonach sich jeder mittlerweile sehnt.